0: Épisode 110, qui vote pour qui Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 110e épisode.
1: Salut, salut
0: Encore une fois, on va discuter de politique avec Ingrid. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais comme vous le savez, c'est une année particulière pour les Français, c'est une année d'élection présidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette élection... Donc, on est en 2022, pour ceux qui <rire> écouteront l'épisode plus tard. Cette élection de 2022 a confirmé un bouleversement profond de la scène politique française. Un bouleversement, comment on pourrait expliquer ça C'est un changement assez radical, un changement profond. Mm-hmm. Oui. Ouais, un bouleversement. Alors, qu'est-ce qui a changé exactement dans la scène politique française En fait, depuis les années 80... Sur la scène politique française, il y avait une opposition entre gauche et droite, comme dans beaucoup de pays. La gauche incarnée par le Parti Socialiste et la droite par le Parti Républicain, qui a changé de nom plusieurs fois pendant cette période et qui maintenant s'appelle Les Républicains. Il y a eu juste une exception en 2002, quand le Parti d'extrême droite, le Front National, est arrivé au second tour de l'élection présidentielle avec la candidature de Jean-Marie Le Pen qui est le père de l'actuelle présidente du parti d'extrême droite, Marine Le Pen. Donc ça, c'était juste une exception. Mais jusqu'à 2017, il y avait vraiment cette opposition classique gauche-droite, avec ces deux grands partis qui représentaient la grande majorité des électeurs français. Mais depuis 2017, les cartes ont été rebattues, la donne a changé. Et maintenant, en France, on peut dire qu'il y a trois blocs sur la scène politique, deux extrêmes, extrême gauche, extrême droite. Bon, il y a quelques polémiques à ce sujet. Tous les analystes ne sont pas d'accord, mais de manière un peu schématique, un peu caricaturale, on peut le voir comme ça. Il y a les, les deux blocs extrêmes et au centre, euh, un troisième bloc qui est le bloc majoritaire représenté par Emmanuel Macron. Alors, dans cet épisode avec Ingrid, on va essayer de vous aider à mieux comprendre le résultat de cette élection présidentielle en analysant un peu le profil des électeurs et euh, vous aider à mieux comprendre cette nouvelle dynamique avec ces trois blocs qui sont aujourd'hui en place.
1: Dans une première partie, on va vous parler, bien sûr, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui vient juste d'être réélu président de la République française. Alors, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est le premier président de la Ve République à avoir été réélu. Il y avait aussi Jacques Chirac et euh, François Mitterrand. Mais pour ces deux-là, c'est un peu particulier, parce que c'était une période de cohabitation. On vous a parlé de la cohabitation dans notre podcast numéro 108, je crois, c'est ça Sur les élections présidentielles. Euh, mais donc Emmanuel Macron est le tout premier président à avoir été réélu sans avoir vécu une période de cohabitation avec un autre parti. Mais... Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Après, il y a une nouvelle un peu moins bonne pour notre président, c'est que euh, on dit beaucoup que c'est le président le plus mal élu de la Ve République. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, en termes de nombre d'électeurs, ou plutôt de pourcentage d'électeurs inscrits sur les listes électorales, son score est très bas. Alors, par rapport à 2017, euh, au deuxième tour, Emmanuel Macron a perdu près de 2 millions d'électeurs. À titre de comparaison, Marine Le Pen, elle a gagné 2,5 millions d'électeurs entre le deuxième tour de 2017 et celui de 2022. Au total, Emmanuel Macron a été réélu par seulement 38,52% des électeurs inscrits. Donc, euh même pas euh, 40%. C'est le deuxième pire taux de la Cinquième République, juste après Georges Pompidou. Alors, Georges Pompidou, il avait fait un tout petit peu moins que ça, et c'était une situation très, très particulière, puisque Charles de Gaulle venait juste de démissionner après les manifestations étudiantes, et donc, Pompidou est un peu arrivé comme ça, sorti euh, de nulle part, sans avoir pu faire une campagne en période de crise. Donc, euh, on peut dire que euh, Emmanuel Macron, lui, n'a pas eu ce contexte-là, et euh, donc son score, son très mauvais score par rapport au nombre d'inscrits, ne s'explique pas forcément par un contexte euh, spécial euh, actuel. Donc on vous expliquera après, euh, au fur et à mesure du podcast, euh, on essaiera d'expliquer pourquoi une si basse popularité. Il y a eu beaucoup beaucoup d'abstentions déjà, donc c'est une des raisons qui explique euh, ce score bas chez le président élu. Il y a eu une abstention euh, quasiment deux fois plus élevée dans les DomTom par exemple, dans les. Alors Hugo, tu me notais
0: les DromCom, c'est le dire. nouveau
1: nom. C'est ça ouais, et
0: maintenant, il faut dire DROMCOM. Euh, je crois que ça veut dire département et région d'outre-mer. Et comme c'est peut-être communauté d'outre-mer, à vérifier.
1: <rire> OK, c'est bizarre. Dans les mais je en... pense que je l'ai vu écrit, mais je ne l'ai jamais entendu. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu de difficulté de à, à le dire. prononcer. <rire> Comment donc, je dis en... ça pour
0: expliquer, pour expliquer ce que c'est, ce sont les régions et les départements. Euh, qui ne sont pas en France métropolitaine
1: Ouais, donc, il y a La Réunion et Mayotte qui sont vers l'Afrique, euh, dans l'océan Indien. il y en a trois autres dans les Caraïbes. Euh, et puis, je pense que ça aussi, tous ceux du Pacifique, Tahiti, la Polynésie française, etc. Hum, voilà. C'est, bon, ça. c'est compliqué, le la géographie de, de la France. Donc, dans ces territoires-là, qui sont éloignés donc de ce qu'on appelle la France métropolitaine, il y a eu... Euh, plus de la moitié des électeurs qui ne sont pas allés voter, 53%. Euh, chez les Français établis hors de France, donc euh, bah, comme toi Hugo. Euh, moi, les
0: expatriés. <rire> Il y a
1: eu 60% d'abstention, dont tu ne fais pas partie, Hugo, puisque tu as allé voter moi j'ai, au deux tours.
0: J'ai, fait, j'ai rempli mon devoir citoyen, j'ai voté au deux tours. Et euh, à titre de comparaison, la moyenne nationale de l'abstention, il me semble que c'était aux alentours de 32 quelque chose -hmm. comme ça. Donc, quasiment un tiers des électeurs français ne sont pas allés voter à, à cette élection.
1: Oui, voilà. Donc, il y a euh, des catégories qui sont euh, qui sont encore moins allées voter, comme dans ces territoires où les jeunes, par exemple, les jeunes de 18 à 24 ans sont 41% à ne pas être allés voter. Mais de manière générale, de toute façon, il y a eu beaucoup d'abstention chez toute la population. Je pense que finalement, ceux qui votent le plus, c'est les plus âgés. Euh, il me semble j'ai pas les chiffres là sous les yeux mais
0: voilà. Oui oui oui. Les plus âgés, il me semble que chez les plus de 70 ans, il y a seulement 15% d'abstention, quelque chose comme mmh. ça. Donc les personnes âgées euh, remplissent leur devoir.
1: Ouais. Ouais, ouais. On va vous dire juste après pour qui votent les personnes âgées et ça explique ah ouais. beaucoup de choses. Alors, euh, donc pourquoi les gens sont pas allés voter euh, Bah Déjà, il y a la guerre en Ukraine qui a beaucoup joué. La campagne a été éclipsée par euh, la guerre en Ukraine, mais aussi avant par la crise sanitaire. Aussi, il y a eu des mouvements protestataires dans les territoires d'outre-mer ou en Corse qui ont exacerbé la défiance vis-à-vis du système politique actuel alors exacerbé ça veut dire exagéré mis en relief euh, voilà amplifier euh, et voilà et puis il y a un général euh, un sentiment de mépris des pouvoirs publics euh, dans chez ces populations et puis, il y a aussi eu des, des mouvements indépendantistes qui ont relayé des appels au boycott euh, du scrutin présidentiel. Donc voilà, beaucoup de raisons mélangées, mais globalement, euh, beaucoup de raisons de se méfier euh, de la de, de la politique et aussi euh, un sentiment que les jeux étaient déjà faits, que de toute façon, le vote ne sert à rien, beaucoup... Je pense la majorité des Français pensaient de toute façon, ça va être Macron-Le Pen, Macron va gagner, c'est bon, mon vote ne sert à rien. Euh, donc, euh, voilà. voilà un c'est vrai
0: coup. que c'était un peu le résultat annoncé par les médias depuis déjà un ou deux ans. <rire> <Oui>. Donc, effectivement, <rire> on avait l'impression que voilà, les, comme tu as dit, le, les, les dés avaient déjà été jetés, ou les, les jeux étaient déjà faits et que notre vote ne, ne changerait rien au, au résultat final.
1: Mmh. Voilà, donc Emmanuel Macron a été élu par finalement peu de personnes dans un contexte où beaucoup ne sont pas allés voter et puis beaucoup ont voté pour lui, pas forcément pour les bonnes raisons. Et ça, Hugo, je te laisse expliquer un petit peu... Qui, euh, pourquoi les gens sont allés voter pour Emmanuel Macron
0: ah, C'est vrai, effectivement, que parmi les électeurs d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de castors. Alors, ça, c'est une expression que j'ai expliquée dans la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, justement, sur la chaîne YouTube, pour parler des dix expressions euh, préférées d'Emmanuel Macron. Alors, un castor, qu'est-ce que c'est C'est un animal qui vit en général dans les lacs ou les rivières, qui a une queue plate, et c'est un rongeur, donc comme un espèce de, une espèce de gros rat, qui est très connu parce qu'il construit des barrages. Il construit des barrages pour euh, retenir l'eau. Et euh, donc pourquoi on dit que certains des électeurs d'Emmanuel Macron sont des castors Simplement parce qu'ils ont voté pour lui uniquement pour faire barrage. Faire barrage à qui À Marine Le Pen et à l'extrême droite. Ça, c'est une expression qu'on entend très souvent et maintenant qui devient de plus en plus populaire au moment des élections présidentielles. Quand un ou une candidate d'extrême droite se retrouve au second tour, les Français se transforment en castors pour lui faire barrage, pour empêcher ce candidat de gagner. Alors, c'est difficile d'estimer exactement le nombre de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen, mais d'après les différents sondages, ça représente entre 40 et 50 des électeurs. Donc c'est assez énorme, moi j'étais assez choqué de voir ça. Quasiment la moitié des personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron l'ont fait uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen, et pas euh, parce qu'ils étaient d'accord avec euh, son, son programme ou euh, par euh, adhésion personnelle. D'ailleurs, même Emmanuel Macron en est conscient et il l'a admis dans son discours de victoire. Il a dit, je cite, « Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite ». Dans tous les cas, Emmanuel Macron, c'est le candidat qui a le moins convaincu, convaincu les électeurs pardon, euh, sur son programme ou son projet politique. En fait, les, une grande partie de, de ses électeurs ont voté pour lui simplement par défaut. Quand on fait quelque chose par défaut, ça veut dire euh, parce qu'on n'a pas de meilleure option. C'est la seule option qui nous reste, donc faire quelque chose par défaut. Donc... Euh, les Français ont voté pour lui en premier lieu, pas pour ses idées politiques, mais pour faire barrage. Et aussi, ceux qui n'ont pas voté pour faire barrage, ils l'ont fait parce qu'ils se disaient euh, qu'Emmanuel Macron ferait un bon président, parce qu'il a ce qu'on appelle une stature présidentielle. C'est facile de l'imaginer comme président, d'autant plus facile qu'il l'a déjà été pendant cinq ans. Donc, on se dit qu'il a les épaules pour assurer ce rôle. C'est aussi cette expression « avoir les épaules pour faire quelque chose ». Les épaules, c'est la partie supérieure des bras. Euh, par exemple, quand on porte un sac, on le met sur ses épaules. Donc, avoir les épaules pour faire quelque chose, ça veut dire avoir la force euh, ou le courage pour faire quelque chose. On se dit qu'Emmanuel Macron a les épaules pour être président. Il l'a déjà prouvé parce qu'il l'a été pendant cinq ans. Qu'on considère qu'il a été un bon ou un mauvais président Voilà, on sait qu'il est capable de de remplir cette fonction. Et une partie de ses électeurs ont aussi voté pour lui parce que c'est celui qui les rassurait le plus sur les questions internationales. C'est vrai qu'il a été assez bon dans sa gestion du conflit en Ukraine et on a vu qu'il était très actif sur, sur la question. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a notamment euh, salué la victoire d'Emmanuel Macron en disant qu'il était un vrai ami de l'Ukraine. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a cet avantage de rassurer au niveau de sa capacité à gérer les conflits diplomatiques, également tout ce qui concerne l'Union européenne et euh, l'économie. Mm-hmm.
1: Ouais, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur la stature présidentielle, c'est le seul qui a bénéficié de cette cette image. Finalement, je regardais les critères qui ont fait que les personnes ont voté pour chaque candidat et absolument aucun autre candidat n'a bénéficié d'une impression d'être un éventuel bon président. Alors que euh, ouais, pour d'autres, c'était plutôt le programme, euh, mais pour Emmanuel Macron, c'est le seul qui a vraiment pour qui on a voté pour la personne.
0: C'est vrai, c'est ce qui pénalise d'ailleurs souvent Marine Le Pen. Même parmi ses électeurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elle n'a pas les épaules, qu'elle n'a pas la stature pour être présidente de la République parce qu'elle manque d'expérience. Euh, parce que voilà, certaines femme. personnes, <rire> c'est une femme, donc ça aussi, ça la pénalise effectivement. Mais euh, il y a des personnes qui adhèrent totalement à ses idées, à son programme, mais euh, qui considèrent qu'elle n'a pas la stature d'une présidente de la République.
1: Mm-hmm. Ouais. on est encore, euh, on est encore euh, vraiment sur euh, une figure du président euh, qui est très, très euh, ouais, qui est vraiment symbolique, euh, qui a beaucoup de symboles importants. Mais donc, euh, ceux qui ont voté pour euh, Emmanuel Macron, donc maintenant on sait pourquoi, mais qui sont euh, ces personnes exactement Donc, à partir des sondages et des statistiques, on peut établir un profil sociologique de ceux qui votent pour euh, Emmanuel Macron. Donc, euh, d'abord, on peut commencer par la catégorie d'âge, puisqu'on en a déjà un peu parlé. C'est simple, plus on est âgé, plus on vote. Emmanuel Macron. Il est largement au-dessus des autres chez les plus de 50 ans et il faisait carrément 40% dès le premier tour chez les plus de 70 ans. Donc là, ça reprend ce qu'on disait, les plus de 70 ans sont ceux qui votent le plus et ils votent en masse pour Emmanuel Macron. Donc euh, si on prenait en compte que les votes des jeunes, par exemple, euh, il aurait même pas été au second tour. Euh, Voilà. Il fait son pire score chez les 25 à 34 ans, donc euh, chez des personnes comme nous, toi et moi, mmh. Hugo. Euh, les 25-34 ans, c'est globalement les jeunes actifs. Après, il a une bonne euh, aussi euh, popularité chez les cadres. Au deuxième tour, les cadres ont voté pour lui à 73%. Donc, les cadres, c'est euh, les personnes qui travaillent dans des entreprises à des postes de direction ou euh, à des bons postes. C'est ceux qui gagnent plutôt bien leur leur vie et qui tr- Ouais, c'est, ça. C'est, c'est ça, c'est un bon terme, manager. Euh, mmh. Et puis après, au contraire, on, si je puis dire au contraire, il y a une autre catégorie qui vote beaucoup pour Emmanuel Macron, c'est euh, les étudiants de moins de 25 ans. Euh, pas tous on verra après que les étudiants votent aussi pour une autre personne, je fais du suspense, mais euh, globalement par exemple les étudiants qui sont en école de commerce, euh, les étudiants qui étudient euh, je sais pas euh, l'économie, il y en a il y a voilà, il y a certains types de filières où euh, Emmanuel Macron est largement majoritaire. Ensuite, il a aussi du succès chez les parisiens qui ont voté pour lui à 85%. Au deuxième tour en île de france en général donc la région parisienne et euh, il est aussi le plus populaire chez les français de l'étranger hein, chez toi hugo <rire> Effectivement. Euh, un petit peu moins qu'en 2017 ça a baissé en 2017 c'était 89% euh, ils étaient à fond derrière lui bon maintenant c'est 86% excepté dans en euh, Russie, voilà. En Russie, c'est Marine Le Pen au second tour euh, qui a abattu Emmanuel Macron en, euh, avec 58%. Mais euh, c'est plutôt facile à expliquer, ouais. euh, voilà. Si vous avez suivi un peu, Marine Le Pen est, est très proche du pouvoir russe et a défendu Vladimir Poutine pendant très très longtemps. Voilà, donc euh, lors de sa première élection en 2017, euh, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ferait tout pour que les Français n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Au vu des résultats, il a complètement échoué. La scène politique française a été profondément bouleversée. Bouleversé, tu as déjà expliqué ce mot en introduction, n'est-ce pas Un
0: grand changement.
1: Voilà. Donc le 10 avril dernier, le premier tour a confirmé la liquidation de Les Républicains, le parti traditionnel de droite, et du parti socialiste, le parti traditionnel de gauche. Comme pilier du dispositif de pouvoir établi depuis des décennies.
0: C'est vrai. D'ailleurs, c'est deux... les deux candidats de ces partis ont fait des scores inférieurs à 5 Ridicule. Et maintenant... <rire> C'était vraiment une humiliation pour leur parti et ça les met en difficulté euh, au niveau financier parce qu'il faut savoir que l'État français rembourse les frais de campagne, mais seulement si le candidat fait au moins 5 au premier tour. Donc pour que l'État couvre, paye tout euh, ce que vous avez dû euh, financer pour les meetings de campagne, les affiches, etc., il faut faire au moins 5 Là, comme le, la candidate du PS, Anne Hidalgo, et la candidate des Républicains, euh, Valérie Pécresse, ont fait moins de 5 eh bien, c'est leur parti, euh, et elles aussi, parce qu'elles elles en ont payé une partie de leur poche, Mmh. Euh, qui vont devoir euh, voilà, financer complètement leur campagne et leur campagne ne va pas être remboursée par l'État français. Donc, c'est une situation assez compliquée pour, pour ces deux partis.
1: Mmh. Surtout pour le Parti socialiste, je pense, parce qu'ils n'ont pas autant de donateurs, de personnes qui les soutiennent, qui, euh, qui vont envoyer des chèques pour aider à rembourser. Donc... Euh on verra, mais c'est possiblement la mort du Parti Socialiste qui, qui s'annonce.
0: Oui, ça va être compliqué dans, dans les années à venir. Alors maintenant, on va passer à l'adversaire d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui était euh, au second tour face à lui. Donc, contrairement à Emmanuel Macron, Marine Le Pen, elle, a gagné des électeurs par rapport à 2017. Il y a plus de personnes qui ont voté pour elle qu'en 2017. Et ça, c'est une chose que les analystes ont un peu de mal à expliquer, ou disons qu'il y a différentes théories pour essayer de comprendre cette montée de l'extrême droite en France. Pourquoi, euh, maintenant, l'extrême droite se retrouve systématiquement au second tour, quelque chose qui était assez exceptionnel avant. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a aussi des castors du côté de Marine Le Pen. Donc moi, vous avez compris que je suis le responsable castor dans cet <rire> épisode. <rire> euh, donc cette fois, il y a une partie des électeurs de Marine Le Pen qui ont voté pour elle pour faire barrage à Emmanuel Macron. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était « tout sauf Emmanuel Macron ». Donc, euh, Marine Le Pen incarnait la seule alternative possible. Donc là aussi, c'est difficile à estimer, mais selon les sondages, on, est, on imagine aussi qu'environ la moitié des personnes qui ont voté pour Marine Le Pen l'ont fait, pas forcément par conviction, mais pour faire barrage à Emmanuel Macron. Ça, ça a été particulièrement visible, encore une fois, dans les « comme, par exemple, en Guadeloupe, euh, 70% des électeurs ont voté pour euh, Marine Le Pen et 61% en Martinique. Alors qu'au premier tour, c'est... dans les drumcoms, c'était Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé largement en tête. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Marine Le Pen, c'est en théorie euh, l'opposé total, l'extrême droite. Mais dans les Drumcoms, beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont reportés sur Marine Le Pen pour faire barrage à Emmanuel Macron. Et en général, cette popularité de l'extrême droite, ça montre que la stratégie de Marine Le Pen est payante. Alors la stratégie de Marine Le Pen et de son parti, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est la dédiabolisation euh, du Rassemblement National. Donc dédiaboliser, vous avez peut-être reconnu le mot « diable » dans ce mot. Donc le diable, c'est Lucifer, (rire) l'ange déchu, le contraire d'un ange, le diable. Euh, Dédiabolisation, dédiaboliser, ça veut dire euh, essayer de donner une image plus positive euh, à quelqu'un ou quelque chose. Euh, donc le Rassemblement national essaye de montrer que c'est un parti comme les autres, euh, que c'est un parti normal qui euh, devrait pouvoir prétendre à l'élection présidentielle euh, et qui est, euh, qui est diabolisé en fait par les médias, qui a une très mauvaise image à cause des médias. Donc la stratégie depuis une dizaine d'années, c'est de lutter contre cette image. Et ça a plutôt bien fonctionné, comme je l'ai dit, parce que Marine Le Pen réalise euh, des scores qui sont de plus en plus élevés. Donc pour de, de plus en plus de Français ont l'impression que le Rassemblement national et Marine Le Pen sont, euh, représentent une alternative tout à fait normale et constitue un parti normal au même titre que euh, La République en Marche d'Emmanuel Macron.
1: Mmh, ouais, c'est sûr que maintenant euh, la stratégie, enfin le, le discours de s'opposer à Marine Le Pen seulement en disant qu'elle est d'extrême droite et que euh, c'est le diable en fait, que c'est Pire que tout, que c'est l'horreur, ça ne fonctionne plus euh, parce que elle a réussi à aller chercher euh, certains, certaines populations qui se sentent euh, délaissées. Donc, on constate quand on regarde, par exemple, la carte de France du deuxième tour suivant le résultat par ville, euh, que la France est en quelque sorte coupée en deux. Donc, elle n'est pas coupée en deux, euh, par exemple, nord-sud, non. C'est plutôt qu'il y a une opposition entre, d'un côté, les métropoles, donc métropole dans le sens les grandes villes, plutôt les conglomérats de villes. Par exemple, euh, l'île de France, c'est une métropole. L'île de France, c'est la région parisienne, avec Paris au centre, et euh, des villes moyennes autour, qui dépendent de la ville principale, où il y a beaucoup de travail, euh, des transports en commun, et puis euh, une grande offre culturelle, etc. etc. Donc, les métropoles, c'est euh, Paris... Toulouse, Lyon, Lille, euh, voilà, il y en a pas mal. Et si on regarde la carte, il y a une opposition entre ces zones-là et euh, les campagnes. Les campagnes dans le sens, d'une part, les zones rurales, vraiment, euh, où il y a de l'agriculture, etc. Et aussi, ce qu'on appelle les périphéries. Les périphéries, c'est ce qui est juste en sortant des métropoles là où il n'y a plus accès au transport au commun, là où il n'y a plus vraiment de connexion avec les villes. Et c'est des villes, des petites villes ou des villages euh, où les gens sont plus isolés, où euh, ils ne vont pas euh, aller jusqu'à Paris le week-end, aller jusqu'à Lyon le week-end. Donc, il y a vraiment une, une opposition entre ces différentes zones plus citadines et euh, plus campagne. Marine Le Pen a fait ses meilleurs scores dans les communes rurales. Une commune, c'est un synonyme de, de ville, c'est une désignation administrative pour dire une ville. Donc, elle a fait ses meilleurs scores dans les communes rurales et dans les petites communes. Euh, pour le deuxième tour, dans ce qu'on appelle les zones rurales, c'était vraiment du 50-50 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'elle a une telle popularité dans ces zones Alors qu'elle-même, il faut rappeler, c'est une châtelaine. Châtelaine, c'est un mot qui veut dire quelqu'un qui habite dans un château. La famille Le Pen, c'est une famille d'une grande fortune et elle est héritière en fait. Mais elle réussit quand même à parler à l'électorat populaire. Et cette année, notamment en 2022, son thème de campagne principal, ça a été euh, le Pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est euh, la capacité qu'on a de compra. De... <rire> Pardon, j'ai pas. Compris. <rire> Ça m'arrive souvent, mais en podcast normalement, c'est que je suis en train de parler de manière si naturelle que je fais mon mix habituel. Non. Le pouvoir d'achat, voilà. Euh, donc c'est la capacité des personnes à pouvoir s'acheter des choses et vivre correctement. C'est un peu euh, l'équilibre entre les salaires et le prix des des denrées, des aliments, euh, c'est beaucoup euh, le carburant, hein, le, l'essence pour se déplacer en voiture, ça a été euh, la première cause de euh, désespoir et de colère par rapport au pouvoir d'achat. Donc Marine Le Pen, elle a parlé pratiquement que de ça pendant les derniers mois de la campagne euh, présidentielle. Cette thématique du pouvoir d'achat, elle résonne particulièrement dans l'électorat, donc comme j'ai dit, des campagnes, mais aussi dans l'électorat ultramarin, c'est-à-dire dans l'électorat euh, de l'outre-mer des euh, territoires qui ne sont pas en France métropolitaine, les DROMCOM. Pourquoi parce que ce sont des territoires qui sont pauvres, les plus pauvres de France, où les jeunes sont très fortement touchés par le chômage et où la précarité est importante. Elle a fait une campagne en plus, pour revenir donc sur Marine Le Pen, très ancrée dans les territoires, avec un tour de France et des meetings dans euh, les communes rurales, euh, dans les DROMCOM aussi, et euh, pendant en fait que d'autres candidats étaient beaucoup sur les chaînes nationales et faisaient une campagne à l'échelle du pays tout entier, Marine Le Pen s'est beaucoup déplacée pour aller voir euh, les gens dans les plus petites villes. Et puis enfin, je vais terminer pour ce petit profil social de, des, des électeurs de Marine Le Pen. En termes de catégorie, euh, elle fait son meilleur score chez les ouvriers et chez les jeunes actifs de 25 à 34 ans. En revanche... Donc
0: les ouvriers, peut-être, on peut expliquer les. Les personnes qui travaillent dans les usines, euh, qui ont des professions plutôt euh, manuelles, ouais, c'est ça. mais euh, dans les entreprises
1: Oui, on peut dire c'est une partie des catégories socioprofessionnelles euh, qui sont plutôt pauvres. Euh, c'est ceux qui travaillent pour dans l'industrie... Pour des grosses entreprises, en général, en France, c'est beaucoup d'entreprises quoi de
0: dans l'automobile, dans l'automobile.
1: Ouais, c'est ça, ou l'agroalimentaire aussi, il y a des ouvriers. Mmh. Euh, puis c'est en fait ça se recoupe avec ce qu'on disait parce que c'est des personnes qui vivent souvent dans des assez éloignées de la ville où il y a des dans des campagnes où il y a des grosses usines et puis souvent euh, toute la ville travaille dans la même usine. C'est un petit peu ce, ce profil-là, et donc je disais les jeunes actifs de 25 à 34 ans euh, et les jeunes en général qui euh, n'ont pas de diplôme, puisque les étudiants ils sont plutôt partagés entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, dont on parlera après.
0: Ouais, donc c'est vrai que cette thématique du pouvoir d'achat était vraiment au cœur de la campagne de Marine Le Pen et ça lui a permis de séduire de nouveaux électeurs. Mais il ne faut pas oublier que le fonds de commerce du Rassemblement national, donc le fonds de commerce, ça veut dire... Euh, comment on peut expliquer ça, le fonds de commerce
1: bah, C'est qui... le thème euh, principal, non le, Ce qui fait ouais, fonctionner... Le thème euh... princi-
0: c'est ça, c- ce, qui permet vraiment au, ce qui permet historiquement au Rassemblement national de, de fonctionner et euh, de rassembler les électeurs c'est ces propositions anti-immigration. Donc, on ne peut pas négliger que cet aspect est resté très important dans le programme du Rassemblement national et bonne partie des électeurs du Rassemblement national ont voté pour Marine Le Pen en adhésion à ces mesures anti-immigration. Donc ça, ça restait quand même au cœur du programme de, de Marine Le Pen. Ce qu'elle a appelé, euh, avec le terme de préférence nationale, qui semble un peu plus politiquement correcte, ce qu'elle dit, en gros, c'est qu'il faut toujours systémati- systématiquement euh, privilégier, favoriser les Français. Donc, ça, pour les personnes qui euh, ont un pouvoir d'achat réduit, par exemple, euh, c'est un argument qui est assez séduisant de se dire... « Je suis français, euh, je suis dans mon pays, donc je devrais être avantagé par rapport aux immigrés qui, selon l'argumentation classique du, Front Na- du Rassemblement national, euh, volent notre, euh, notre travail. » Donc ça, c'est resté quand même au cœur aussi du, du programme de, de Marine Le Pen.
1: Ça c'était donc pour euh, nos deux euh, candidats du deuxième tour et puis on va peut-être terminer avec euh, le numéro 3, celui qui est arrivé en troisième position au premier tour, Jean-Luc Mélenchon, puisque euh, il concentre euh, beaucoup d'électeurs qui ont un profil encore différent euh, de celui euh, de Marine Le Pen et de Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est vrai que euh, Jean-Luc Mélenchon, après le premier tour, a euh, dit explicitement qu'il ne fallait pas donner de voix à euh, Marine Le Pen, il a dit pas une voix pour Marine Le Pen. Mais il
0: a même répété trois ou quatre fois ouais. il me <rire> Exactement. Il a vraiment été très clair par rapport à ça.
1: Donc, on pourrait se dire que euh, Jean-Luc Mélenchon est plus proche d'Emmanuel de Macron, par exemple, en tout cas, qu'il est complètement opposé à Marine Le Pen. Mais euh, ses électeurs pas forcément. Il y a des électeurs qui sont passés de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen et puis beaucoup qui se sont abstenus. Alors, qui sont ces personnes Donc, Jean-Luc Mélenchon, il a d'abord, il y a un phénomène assez intéressant à souligner, c'est que euh, il a réussi à créer une mobilisation exceptionnelle des populations de ce qu'on appelle les quartiers. Alors personnellement, je n'aime pas du tout cette cette expression puisque quartier, ça veut rien dire, enfin c'est une appellation générale, mais ce qu'on veut dire, c'est les quartiers populaires, c'est les banlieues, euh, certaines banlieues où la population est plutôt immigrée, ou descendante d'immigrés, où la population est plutôt pauvre, mais euh, quand même en connexion avec les grandes villes, etc. C'est des quartiers qu'on peut dire difficiles. Euh, donc, dans les banlieues de Paris, de Marseille, de Lyon, euh, il y a eu une très forte mobilisation juste pour Jean-Luc Mélenchon et notamment beaucoup de personnes qui d'habitude ne votent pas sont allées voter à ce premier tour au lieu de s'abstenir comme d'habitude. Alors je vous donne juste trois chiffres un peu que j'ai cherché un peu au hasard en me disant « Tiens, cette ville, je pense que ça a voté Jean-Luc Mélenchon et (rire) effectivement à Saint-Denis, donc c'est une ville de banlieue parisienne du nord de Paris. Euh, on a voté, enfin ils ont voté au premier tour à 61% pour Jean-Luc Mélenchon dans les Muraux, qui est une commune euh, des Yvelines, donc dans le sud-ouest euh, de Paris, proche de là où j'ai grandi d'ailleurs. Euh, ils ont voté à 60% pour Jean-Luc Mélenchon. Et dans le 15e arrondissement de Marseille, donc dans les quartiers nord de Marseille, il y a eu 51% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc vous voyez, il il y a des villes où Mélenchon est arrivé carrément premier au premier tour. Euh, ensuite, il y a eu aussi un vote euh, important des musulmans. Euh, il y a eu un sondage fait par euh, le média La Croix euh, qui a montré que 7 musulmans sur 10 ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'ai vu un petit peu des polémiques comme quoi ce serait un vote communautaire voire islamiste, mais en fait euh, je trouve que c'est plutôt logique, puisque Jean-Luc Mélenchon ça a été euh, le seul je pense pendant la campagne qui a vraiment insisté euh, pour défendre euh, les, le droit des musulmans à, ex, à exprimer leur religion à, à, à euh, tout simplement exister et euh, il, a, il a clairement appelé les musulmans à voter pour lui, donc ça a fonctionné et c'est une des premières catégories qui ont participé à son si bon score.
0: Effectivement. Et parmi le, les autres électeurs de Jean-Luc Mélenchon, on trouve aussi une partie forcément des classes populaires, parce que le parti de Jean-Luc Mélenchon qui s'appelle « La France insoumise » est un parti qui se situe entre la gauche et l'extrême gauche, et qui a plutôt vocation à défendre les Français les plus pauvres, les plus défavorisés. Il se dispute cet électorat avec Marine Le Pen. Donc à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont essayé de séduire euh, cet électorat, et on peut dire que Marine Le Pen a plus de succès parmi les ouvriers, alors que Jean-Luc Mélenchon euh, a obtenu plus de voix parmi les employés les employés qui travaillent dans les bureaux et euh, qui, comme les ouvriers, ont des salaires assez bas. Ensuite, il y a aussi la, euh, les étudiants. Donc, Jean-Luc Mélenchon est très populaire parmi les étudiants. Là, il est plutôt face à Emmanuel Macron. Euh, on a vu tout à l'heure qu'une partie des jeunes de 21... Non, c'était 18-24 ans... Mm-hmm.
1: Ouais,
0: 18-24 euh, ans, ouais. ans, on vote plutôt pour, pour Emmanuel Macron. Donc, ça dépend un peu de ce que vous étudiez à l'université. Si vous étudiez l'économie ou vous êtes en école de commerce, vous allez plutôt voter pour Emmanuel Macron, comme euh, mes camarades, par exemple. Mais <rire> j'étais surpris parce que euh, Jean-Luc Mélenchon devient aussi assez populaire dans, dans certaines écoles de commerce. Ah. Au contraire, si vous étudiez la sociologie... Euh, Si vous êtes euh, élève à l'Académie des Beaux-Arts, par exemple, bon, bah, là, il y a plus de chances que vous votiez pour euh, Jean-Luc Mélenchon. -hmm. Et enfin, euh, Jean-Luc Mélenchon, en général, euh, fait de très bons scores parmi les jeunes de de 18 à à 34 ans, alors que Marine Le Pen euh, a plus de succès chez les jeunes qui sont non diplômés, euh, qui n'ont pas de diplôme universitaire.
1: Et puis sans oublier, donc on a on a parlé de ceux qui votent vraiment pour Jean-Luc Mélenchon par adhésion, mais euh, on n'oublie pas les petits castors. Cette fois-ci, c'est moi qui vais en parler, mais euh, on a aussi des castors euh, à gauche qui dès le premier tour ont euh, décidé de jouer stratégie. Donc on peut dire qu'ils ont voulu soit euh, faire barrage. À Marine Le Pen, en fait, il voulait que euh, Marine Le Pen n'aille pas au deuxième tour, soit euh, qui ont voté utile. C'est le même résultat, mais quand on dit vote utile, c'est plutôt l'idée que euh, on va voter pour celui de notre camp, donc la gauche, qui a le plus de chance euh, de remporter, d'arriver au deuxième tour. Donc l'appareil, les sondages nous permettent pas d'avoir un chiffre très exact, mais ce serait à peu près 20 à 30 des personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour euh, qui l'ont fait juste parce que c'était le mieux placé dans les sondages euh, et dans, de manière générale, il euh, y a eu beaucoup de reports de voix. Report de voix, ça veut dire que euh, c'est des votes qui sont passés d'un candidat à un autre pour euh, X raisons, pour certaines raisons, celles que je viens de, de vous dévoquer. Euh, j'ai vu qu'il y avait un tiers des électeurs habituels du Parti socialiste qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, et aussi un tiers des électeurs habituels de Europe Écologie Les Verts, donc le parti écologiste. Il euh, y a eu un mouvement assez important à gauche de euh, vote pour Jean-Luc Mélenchon, même si c'était pas le candidat de prédilection à la base, et il y a quand même eu on, on en parlait, je pense, tout à l'heure, Hugo, euh, avant de, de commencer à enregistrer. Il y a quand même beaucoup de personnes qui, normalement, euh, votent à gauche, mais qui n'ont pas voulu voter pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en réalité, ils sont plus centristes euh, sur la ligne du Parti Socialiste, qui est beaucoup moins à gauche que celle de, de Jean-Luc Mélenchon puis, il y en a beaucoup qui ont peur de lui, de sa position à l'international, de sa personnalité un peu, euh, un peu extrême aussi, on peut le dire.
0: Oui, c'est un peu notre Bernie Sanders euh, national. Donc, effectivement, il a une personnalité assez clivante. Il y a des gens qui l'adorent. Il est connu notamment pour être un très bon tribun. Ça veut dire qu'il s'exprime extrêmement bien. Il est très fort en débat. Mais d'un autre côté, euh, beaucoup de personnes lui reprochent d'être assez égocentrique, d'accaparer toute, la, toute l'attention et de ne pas laisser euh, de la place pour les autres membres de son parti, etc. Donc, c'est vrai qu'il il a tendance à polariser un peu les, les opinions. Mmh. On a tout dit sur... Euh Jean-Luc Mélenchon
1: ben Oui, les catégories socioprofessionnelles, euh, les quartiers populaires, les étudiants, on a tout
0: <rire> Très bien Bon, donc on va conclure l'épisode là-dessus. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair, que vous comprenez mieux les enjeux de, de, des années à venir avec les nouveaux blocs qui sont en place. Vous pouvez mieux également interpréter cette victoire d'Emmanuel Macron. Maintenant, il reste les élections législatives qui auront lieu en juin et qui vont être déterminantes, qui vont être très importantes, parce que le président, en France, même s'il a beaucoup de pouvoir, ne peut pas tout. Il a besoin d'avoir une majorité au Parlement pour euh, être en mesure de faire passer ses projets. Donc, Emmanuel Macron a besoin que son parti, La République En Marche, remporte une majorité à l'Assemblée. Et dans tous les cas... Emmanuel Macron et ses, ses proches savent que ce deuxième mandat va être très difficile. Il a notamment le projet de, de ce qu'on appelle la retraite à 65 ans. Ça veut dire que les Français vont devoir... L'âge de la retraite va passer... Je suis fatigué. L'âge de la retraite va passer de 60 à 65 ans. Donc ça, c'est un projet qui est très impopulaire et qu'Emmanuel Macron va, va essayer de faire passer. Il faut s'attendre à de grandes manifestations en France, à mon avis, dans, dans les prochaines années. Mmh. D'autant plus que à gauche, Jean-Luc Mélenchon essaye vraiment de se poser comme principal opposant en organisant ces mouvements de, de contestation sociale. Et euh, côté extrême droite, le Rassemblement national va aussi essayer de faire un bon score aux législatives pour peser, pour compter, pour avoir de l'importance entre ces élections présidentielles. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Euh, je ne sais pas si on continue avec ces expressions à mettre dans les commentaires ou
1: pas. Bah là, on a un bon mot quand même, <rire> c'est si vrai, on parle d'un vrai. animal. <rire> Allez, de la dernière fois, bon, vous nous dites si vous en avez marre de. <rire> Mais on peut leur dire castor
0: c'est ça, ok, donc si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, euh, vous pouvez écrire castor ou alors faire barrage euh, dans les commentaires, les deux comptent. et voilà, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour euh, un nouvel épisode. Merci, Ciao.
1: salut